0: の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてますヒローチョで酪農家をしていますマドリンことスミクラマドカですトカチウーマンフロンティアこの番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます今日のゲストはトカチ農業改
1: 良普及センターの藤田千佳子さんです藤田さんはですね福岡県出身で帯広畜産大学への進学を機に北海道に来られたんですけれども卒業後は農業改良普及員として道内各地ですねあのいろんなところでお仕事されて去年より転勤で十勝に戻ってこられたっていうんですかねその十勝農業改良普及センターの担い手主査としてお仕事されていますプライベートはですね小学校2年生の男の子のママでもあってで現在は中札内に住んでいるそうなんですけれども藤田さんはですね、普及員さんって、奈岡さんのサポートをするという役割の方だと私は認識しているんですけれども、サポーターとしてもすごい熱いものを持っていて、普及員というお仕事がそもそもどんなお仕事なのかっていうことだったりだとか、あとこれからの酪農業がどうなっていったらいいかなっていう話とか、すごい興味深くて熱い話ができたので、ぜひお話、楽しししみにしてほいいと思いますト
2: カチウーマンンフロンティアこの番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター。日展配合資料公園のゼノアック日本全薬工業 JA ネットワークトカチトカチごちそう共和国以上の提供でお送りします日
3: 展配合資料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のためにこれからも北海道の酪農をサポートしていきます人も動物も満たされて生きる喜びを日展配合資料動物未来、見つめる広がるゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がってゆけるようチャレンジし続けます十
0: 勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます
1: うーんそもそも筑大に行ったのはどういうきっかけだったんですか筑大はです
4: ねこれは多分ねいろんな人とこう共感できる部分があると思うんだけど、
1: は
4: い、小学校の時に家族旅行で北海道に来たんですよ。何、は、泊、いはい、とかでバスでぐるぐる回って、うんうん、でその時に単純に「うん、あ,あ私北海道に来る」。憧れを持ったんです
1: ねそこで直接的にここが良かったとかなんか牛を見たとかそういうわけでもなくこの雰囲気がうもう今となっては全然覚えてないですね、うんうん、<笑>雰囲気で。北海,道北海道に行くって将来はみたいな感じだったんそ,うそ
4: ,うその時はね、うんうん、で親も納得する形での北海道に行くってなったらやっぱ大学ですよね
1: 、うんうん、説得力があるからこ,こ,こういう勉
4: 強したい大学北海道に行きますっていうところが多分一番いいだろうなっていうので、うんうん、だ,んだんだんだんだん私北海道の大学に行くっていうふうに言い方が変わってきて、うんうん、でそのうち諦めるだろうと親は思ってたみたいなんだけど、うんうん、高校3年生になってもまだ言ってるから、うん。<笑><笑>まずいなって思ったみたいで<笑>でうちはお金ないから国立しか行かせてやれないよって、うんうん、だからとりあえずじゃあ一回見に行くみたいな感じで、うん、父親が高校3年生の夏休みの時に、うん、北大と宿題を見に連れてきてくれたんですよで二か所見て2か所目宿題来て、うん「お父さん私ここに来る」って言って、うん、<笑>何の根拠もない感じやっぱ、ね、雰,囲気です雰囲気ですかねここに来たら何か楽しいことが待ってるだろうみたいなへえもうその漠然とですね漠然と頑張りますっかにったとかかにったでもないですねただただ
1: 勝手に見学して帰ったみたいはあそれでもうそっからじゃあもう蓄下に絞って勉強してるみたいな感じですかそうそう
4: そんな感じだ
1: ったなえで実際どうでした入学していやーもうねー楽しかった本当楽しかったえ何が
4: いやわからないけど毎日本当に楽しかった<笑>なんかホームシックで「何それ美味しいの?」ぐらいな<笑>あまりに帰ってこないし連絡来ないから親もちょっと大丈夫みたい
1: な、ね。何、うん、んんんかあっ
4: たのかってなりますよね。
1: はあ、豊かな自然がこうそうさせたんですかね。いやー、なんでしょう仲間とかその仲間とかも同じ同じような人も多いってことですかね。そうですね。やっぱ遠くからうん、うん、北海道に来てでその憧れというかねここにいいんだって思って来た方が多かったからですかね。それはあると
4: 思いますね。やっぱり筑台に来たくて来てる子が多くて。うんうんまあ、そういういこと多分仲良くなったんだと思うんですけど、うんうん、来たくて来てるからそれは楽しいよねっていう、うん、でそんなに多分みんなギャップない感じで楽しんできたと同
1: じ思いで来てるってことだけでもうねそういう仲間がいるって
4: だけでこうであとはあの部活が野球部に入ってこうマネージャーをやらせてもらってて。うんそこはそこでねものすごくやっぱり先輩たちもすごい面白い人たちばっかりで楽しかったですね、うんうんうん、本当に大学時代,<笑>大学時代
1: 多分私違い中学4年生なんですよねそうそうだとうそですよね
4: 楽しくやってましたよ,よ、ね、<笑> 4年生の時も<笑><笑>なんか成績とかは全然あれだったんですけど、
1: えー、でもその実際にじゃあ大学で何を研究してたというか何専門にしてたみたいなのがあるんですか
4: 、うん、と研究室は家畜育種っていうところで、うんうん、あの遺伝的改良を、ねうんうん、研究するところだったんですけど。うんうんうんうん、とその中でも今のゲノムとかそっちの方とかではなくて、うんうん、統計育種って、うん、あの遺伝率計算したりとか育種化計算したりとかその計算をずっとするような感じの教室で、うんうん、じゃあそういう,こう統計学的なものが得意かって言われたら全然得意じゃないんだけど、うんうん、もうしょうがないからやりますみたいな<笑>感じで。でもその大学の4年間で酪農に興味を持っ
1: たとかそういういことですか
4: 私大学院まで行ったんで
1: すけど、
4: はいはい、大学その研究室では、うん、鶏を飼ってたんですよね、はいはい、で世話は鶏の世話やってたんだけど、うん、数字としては牛の乳牛の数字を使っていてで大学の時はあの近親交配やるじゃないですか、うんはい、でその近郊係数って,って出るでしょどのぐらい違、ねはいはい、近いかっていう,ていう、はい、でそれを計算するインターネット上で計算するシステムを開発するっていう、卒論だったんですよ。なかなか直接的に牛と触れ合うということでは。ないそうそう全然牛は触ってない、うんうん。まあ、そういう面から、酪農に寄与するっていう。こともあるんだなっていうのを、そこで、うん、まあ、知ったっていうのと。うんうん、まあ、でも、大事なことですからね。にそうですね。ものすごく時間がかかるけど。でもね、不機嫌になって、こう、農家さんと、いろいろと、話をしたりとか、見ていく上で。うん遺伝的な改良って大事なんだなって本当にもう,うなん
1: ですよまさに今日喋ったんですよこの大学生に<笑>
4: <笑>本当にね
1: 大事うどういう牛作りをしていきたいかっていうねうビジョンがね大事<笑>そうなんですよちょっとこう安い精気ばっかり使ってこう受胎させることを目的に取り組んでた時期は、うんうん、やっぱそういう時期にこうメスが多くて、うん、それが分娩してお母さんになった時に、うんうん、もうすごく苦労したんですよねなんか。ご作乳時間がすごく長いだとか、うんうん、あこれきっと長持ちしないだろうなとかそういうしばっかりが増えちゃって、うん、あもうダメだと思って、うん、そう私自身はそのゲノム検査始めてとかってやりだしたんですけど、うん、まさにその話をしたからあそうなのと<笑>
4: いや本当になんかただやっぱり計算だけをしてる時っていうのは、うんまあ、こんなふうに役に立つんだなとかその時、うん、もうだいぶ20年ぐらい前だけど、うん、長持ちする牛じゃないとダメだっていうことで生涯、うん、生産性とか、うん、あの在軍期間とかっていうのをちょうど計算してる時期だったんですよね。はいはい、で大学院ではそっちの方やったんだけど、うん、遺伝的に長く牛群に残る牛ってどんな牛か、うん、その他の遺伝形質とどういう関わりがあるかって足が強い牛とか、ねうんうんうん、乳房の形がどうとかっていろんなこう関係遺伝的な関係を見ていくっていうのをその時はやったんですけど、うんうんね、牛が長く牛群にいることがどれだけその農家の人にとっていいことかとかっていうのが分かんないまま研究をしてるわけですよ、うんうんうんうん、計算とかを。でそれがやっぱ不機嫌になってもう,うです、ねまあ、初産でいきなりねいなくなっちゃうってどんだけマイナスかっていうね。ねね、うんうん、そうですよ、ねうんでそこら辺はもちろん飼い方環境的な部分ものすごく多いんだけど、うん、やっぱり搾乳しやすい牛を長くこう自分のところに置いておくっていうことが農家さんにとってプラスになる部分で、うん、それに普及員としてじゃあ何を提案していけるかっていう、うん、でそれで遺伝もものすごく大事なんだということは大学の時になんとなくこう学んでいるので、うん、そこが遺伝なんてって言わないで、うん、拒否反応を起こさずに農家さんとこう話ができるっていうのは。う
1: ん良かったなと思います、うん、直接
4: 的にそのことをやるわけではないんだけ
1: ど。うんいややでもやっぱりちょっと前に久富さ,さん今カナダにいる久富さ,さんとお話しした時に、うんうん、やっぱその部分がそのカナダと日本では結構大きく違うところかもねって言って、うんうん、どんな農家さんも牛群自体のレベルを底上げするためにそういう遺伝的にこ能力の高いものを積極的に導入してるっていう話をそのしてたけどやっぱ日本の中にはまだまだ手ごろに買える聖域でその受胎すればいいとか、うんうん、赤ちゃんを産めればもうその酪農家として乳搾れるからっていう。うんうんそういうようう感覚を持ってて、いいいる人もまだまだいて、うん、だそういう意味ではその能力がバラバラだったりだとかそ、ね、その買いにくいって言ったらあれですか、ねうん、そういう風になってまだまだそういう認識みたいのがちょっと薄いなっていうのを全体的に見た時にそういう感じがしたっていう話をされてたんですよね。確かにそうだなって自分でも感じるとか周りの農家さんも別に正規何でもいいからとかその例えばその近しい,、うんうん、あ近い値段で決めちゃうとかね 1,000、ね、円のとか、うん、うそううちは 1,000 円以上使わないからっていう農家さんがいたりだとか、うんうん、あとそのほんと血糖が近くなければその、うん、健康が高くなければいいよっていうふう,ん、っていう風にそうなると、ね、やっぱりその危険が出たりとか体が弱いとかっていう牛が生まれちゃうからもそれ以外だったらいいよっていうふうな話をし,、うんうん、したりする農家さんもいるからどうしてもその今後のね生まれてくる子牛たちの脳力とかその子たちがお母さんしになった時にみたいなことまで考えてなくたら言い方あれです,けど、うんそうです
4: ね、考えてないわけじゃないと思うし均衡、うん、を避けるのはものすごく大事なことなんですけどやっぱり思うのは初産には F1 つけるとかっていう農家さんってす
1: ごく多いかな
4: と思うんですけどな、うんそのでかって言ったらやっぱり和牛つけてちょっとでもちっちゃく産ませることでお産の事故をなくしたい、うん、いやそ,それはものすごくわかる、うん、初産でもねスルッと産んでほしいなっていうのはわかるんだけど、うんうん、でも。初産もそれなりの大きさにして産ませたら掘るでも全然いけんじゃないのっていうところとかやっぱりその遺伝的な改良をきちんと目標を持ってねイメージ持ってやってる方は乳量だけじゃないところででやっぱり寄与すするんですよね乳成分だったりとか乳量が出ても乳成分も薄くならないとかロボットで品解搾乳した時とかにその辺すごく出てくるんじゃないかなと思っっててやっぱり牛群揃ってて。で成分的にも体系的に
1: もね、うん、揃ってるっていうのは農家さんで言うと結局ねいや,飼いやす牛になるので,で今やっぱりそのロボット搾乳とかが増えていくと、うん、その例えばロボット1台で何頭分の搾乳が賄えますよっていうふうに、うんん,うん、んとなくあるじゃない基準みたいなものが。うんうん、でもやっぱり1頭あたりの搾乳時間が長くなってしまったりとかしたらその分その頭数をこなせないから、うん、結局効率が悪いっっててことになってしまいまいすよね,そう,ですねだからそういうふうなためにも今はどっちかというと能力を合わせるというか、うん、みんな同じぐらいの能力で飼っていくと飼いやすい魚具になるよとか、うん、で餌もそうですよね餌も一頭一頭当たるっていうよりは同じ濃度の餌がみんなそれを食べるっていう感じだから。うんうんうんその分同じぐらいの能力同じぐらいの乳量が出てくれないと太ったり痩せたりとかっていうのもあるだろうし、うん、そういう風にに大きさもそうですね,ですね大きい牛ばっかり食べれたらどんどん大きくなってってちっちゃいやつは負けたら全然食べれないしとかっていう体の大きさもそうだしそういう風ににう揃えていくっていうことがいいんじゃないっていう風には今結構されてるというか。そう,うであるのかなっていうふうにはう、ねうん、思いますしね
4: でどの方向に揃えたいかっていうのは農家さんが決めていけばいいし、うんうん、やっぱりイメージとして自然的な改良をするイコール入料が出るようになるっていうイメージがまだまだあるんですよ、うん、だから日本は特にい,いって感じしますよね、うん、入料出なくていいからって、うんだから改良しななくてていいっていいっううイコールじゃないんでですすよね、うん、そうですねそう遺伝的な改良って乳量を出す牛を作ることじゃないから。うん
1: うん、どんどん変わってきてますよねその重きの置き方みたいなものが、うんそね、その乳量の重きがちょっとずつ減ってって、うん、それこそ長生きするようにだとか、うん、その足とか,そ,の足とかそういう方に基準が変わってきているのでだからその生液の強化の数字みたいなものもどんどんその基準が変わってるからだからそこで判断するのが数字が高いから土が出るっていうだけじゃないっていう風にそうそうなってきてますね、そうですね
4: 、うん、その辺を中身をもうちょっとよく見てもらって自分とここにはどういう牛が合うのかなっていうのを考えてもらったらいいのかなと思います
1: よね、うんうん、いやや
4: 本当になんかここ牛舎かみたいな<笑><笑>普通になんか仕事
1: できちゃったみたみいな,感じになってるいこういう話を要は農家さんとしてるってことだと思うんですよね。そうそうですね<笑>でもそれは納得って思うしずっと説得力があるなっていうふうに感じるし普段のね藤田さんのこう仕事ぶりがちょっと見えた感じがまた良かったんじゃ
3: ないかなと思います<笑>とちー
1: <笑><笑>そうそれでさっきも出てきた久富さ,さんとかね、うん、以前出ていたばんばのュイさんやられてる福本さんとお友達で、うん、すごいつながりだしね、うん、この番組はこういう人たちに支えられているんだなってすごい思いますけど。<笑><笑><笑>ちょっとびっくりです。自分がまさかね出ることになるとは。あでも私は言ってたんですよね、久富さんには。うん。藤田さんに今度出てもらおうと思うんですよね。と。多い,いんじゃないって言ってましたよ。
4: <笑>また軽い。さとこちゃんはその大学でも一緒でご飯食べに行ったりとかもしてたけど、うん、アショーでコンサル始めた時にちょうど私もアショーにいて、うんうん、そっからね本当にぐっと近くなった感じで、うんうんうんうん、なんかいろんなことをアショールにる間も話させてもらって、うん、もう今ね。カナダ行ってカナダ行くわみたいな電話がかかってきて「うんうん、はあ?」っつって<笑>いやすごいなと思いますね,えねえの。あえ行動力、ね、で
1: さらに勉強をするっていうことだったりとかそうそう、うん、新しい土地でね,ねやっていくってすごいエネルギーですよね。その農業っていう分野でもいろんなお仕事されててでこう年を重ねても刺激し合えるみたいな人がいるっていうのは自分も頑張らなきゃっていうことにもつながるんじゃないかなって。頑張っ
4: てんだなと思ったら、うんちょっと
1: ね私も面
4: 倒くさいって言ってないで頑張んなきゃなみた
1: いな<笑>そこがねいい関係性があっていいなと思いますけ
4: ど、うん、そうですね本当
1: にありがたい存在だと思うでもこうやってなんか私がすごいこう楽しいのはこう農業とか楽なって言うだけでこんだけいろんな仕事の職種のいろんな方と関われるってことが私はそもそもこの仕事の魅力の一つなんじゃないかなっていうふうに思うのでうんそういった関係をもっともっとこう広げたりだとか何かこうみんなで何かができることがあったらいいなっていうふうにも思いますしその中やっぱコロナ禍でいろいろできないけどその楽の女性サミットをやったこととか、うん、そういうことですごい自分の中でもすごく収穫というか、ね、得られたものがすごく大きかったのでみんなにとっていいような何かができたらねまた面白いですよね、うん、そうですね
4: またコロナはね落ち着いて集まれるようになったらやっぱ
1: り直接こうやって会って話するっていうのが一番そう伝わることなので、うん、一番何かを得られる場なんじゃないかなっていうふうにううやりたいですねその時は何か何かをまたつなぐ役をしていただけたらはい頑張ります<笑>
3: <笑>トカチウーマンフロンティアトカチの
0: 酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。うーんあーエンディングです。この番組のブログもありますので、fm ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、そして podcast でも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですね。メールでジャガーアットマークジャガードット fm ジャガーアットマークジャガードット fm になってます。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。栃木ウーマンフロンティア。ここまではマドリンことスミクラマドカがお送りしました。どうもありがとうございました
2: 。JA 木のからのご案内です。栃木地方の中心に位置する音羽町、その音羽町の南側に位置する木の地区では畑作稲作。楽の野菜生産が行われており特に野菜の生産については帯広市に近いこともあり盛んに行われていますその木の地区で地域住民に愛され地元食材にこだわったスーパーが JA 木のハピオ店ですそして JA 機のハピオ店のオリジナル商品がハピマンです伸びるチーズがたっぷりと入ってほんのり甘い皮との相性が抜群です。皮は 100% 十勝産小麦を使用しチーズは十勝産モッツァレラにヨーロッパ産を数種類ブレンドすることでこの伸びを実現していますこのハピマンは2019年に発売しすでに35万個の販売を突破した大ヒット商品です冷凍で販売しているのでご家庭の電子レンジで温めて手軽に食べることができます。去年4月のリニューアルではデンマーク産チーズを加え4種類のチーズをブレンド濃厚なコクと伸びが増しましたさらにパッケージに入れたまま電子レンジで加熱ができるようになりより気軽にお召し上がりいただけますまた一回り小さく一口サイズのハピマン小ぶりも人気です是非 JA 機のハピオ店のハピマンをご賞味ください。ハピマンは JA キノハピオ店で好評発売中です
3: JA キノからのご案内でした日展配合資料から大切な子牛に6ムのおまじない哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です子牛の味方は初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは子牛のの健康な成長のためにとても重要です日程配合飼料の子牛の味方は初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント使い方は簡単です初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください免疫グロブリンの吸収を高め感染症などからあなたの子牛を守ります子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は日展配合資料から発売中です日展配合資料からのお知らせでした JA 広尾
0: からのお知らせです広尾町では新規収納希望者を募集しています現在広尾町の酪農家の半数以上が新規収納者によって経営されており道内有数の新規収納受け入れ地域となっています将来酪農家になりたい動物が好き酪農に興味があるなどまずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか大切なのは酪農をしたい酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの街、広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは ja 広尾内の広尾町担い手センター電話番号 015585-2121 までお問い合わせください。広尾町は新規収納を目指す皆さんをお待ちしています。ja 広尾からのお知らせでした。私自身もですね疲労町で酪農していてその仕事自体は。その
3: 人も動物も満たされて生きる喜びを。日展配合資料。トカチウーマンフロンティア。この番組は
2: JA 広尾。北海道落農のサポーター。日展配合資料。公園のゼノアック日本全薬工業。JA ネットワークトカチ。トカチごちそう共和国。以上の提供でお送りしました。